0: Wenn das Projekt betriebswirtschaftlich keinen Hebel hat, dann ist es was, was vielleicht auf dem Papier Eindruck geschunden hat, aber es ist nichts Bleibendes und es fehlt das Erfolgserlebnis wohl für uns, was natürlich viel wichtiger ist, auch auf Kundenseite. Herzlich willkommen zu In Numbers We Trust, dem Data Science Podcast. Wir sind von INWT Statistics und wir setzen Data Science Projekte um, von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Und hier im Podcast sprechen wir darüber. Ich bin Amit, ich bin äh, Gründer und Geschäftsführer von INWT und an meiner Seite ist... Ja, mein Name ist
1: Sebastian. Ich bin hier auch Gesellschafter und vor allen Dingen im Bereich Data Engineering tätig.
0: In dieser Folge wollen wir... Darüber sprechen, was es eigentlich braucht, um ein erfolgreiches Predictive Analytics Projekt umzusetzen. Das ist ein Thema, mit dem wir uns auch so ein bisschen beschäftigt haben. Uns gibt es jetzt äh, seit über zehn Jahren, das war für uns auch nochmal so ein Anlass, ein bisschen zurückzuschauen auf äh, unsere Projekthistorie. Wir haben über 180 Projekte umgesetzt. Ähm, nicht alle davon äh, sind erfolgreich gewesen, viele aber schon und ähm, unser Anspruch war es nochmal ein wenig zurückzublicken und zu gucken, was so die Erfolgsfaktoren waren und woran eben bestimmte Projekte dann auch gescheitert sind. Und äh, diese Learnings wollen wir hier mit euch teilen. Und ähm, wir wollen das Ganze so strukturieren, dass wir zunächst nochmal eine kurze Abgrenzung treffen. Ähm, speziell reden wir tatsächlich hier über Predictive Analytics Projekte und nicht generell über Data Science Projekte. Da wollen wir nochmal über den Unterschied sprechen. Dann wollen wir natürlich auch nochmal sagen, was wir eigentlich unter einem erfolgreichen Projekt äh, verstehen. Und dann geht es so ein bisschen in die Details. Da wollen wir einmal über das Thema Data Maturity mit euch sprechen, ähm, über den Use Case über das Thema Umsetzung des Use-Cases, dann natürlich kein Projekt ohne Daten, insofern die Daten auch ein Thema, der Bereich Technologie, spannend und wichtig, dann die Modellierung, die Qualität der Ergebnisse und am Ende dann noch das Thema Wartung und Support und dann nochmal unser Fazit. Also zurück äh, zur Frage, worüber reden wir eigentlich? Wir möchten hier über Predictive Analytics Projekte sprechen und was ist die Abgrenzung zu Data Science Projekten? Die Schnittmenge ist da sicherlich sehr groß. Worum es uns wichtig äh, oder hier geht, Predictive Analytics Projekt ist für uns tatsächlich ein Projekt, was auch ein Modell beinhaltet. Ein Data Science Projekt, ähm, das ist ein, für mich zumindest ein weiterer Begriff. Ähm, das könnte auch ein Projekt sein, was zum Beispiel nur den Aufbau eines Data Warehouses oder einer Dateninfrastruktur ähm, beinhaltet, aber eben keine Modellierungskomponente. Und wir fokussieren uns hier auf Projekte, die eben auch eine Modellierungskomponente beinhalten. Und da sind die Anforderungen nochmal ein Stück weit andere natürlich. Und dann noch ganz spannend die Frage, was ist eigentlich ein erfolgreiches Projekt? Also da ist natürlich vieles trivial. Da geht es darum, dass das Budget eingehalten wird. Da geht es darum, dass die Timeline eingehalten wird. Da geht es natürlich darum, dass man die anfangs gesteckten Ziele erreicht. Was aber ganz wichtig ist, ist eben auch die Umsetzung nicht zu vergessen. Also selbst ist, wenn die vielleicht nicht mehr Teil unserer Aufgaben als Dienstleister ist, ist für uns ein Projekt nur dann erfolgreich, wenn es wirklich umgesetzt wird, also in die Infrastruktur des Kunden implementiert wird, wenn es automatisiert ausgeführt wird und wenn es in der Praxis auch Dinge verändert, also Entscheidungen, die das Unternehmen oder die Kunden treffen, sich basierend auf diesem Modell oder diesem Projekt ändern. Nur dann, wenn sich was ändert, hat das Projekt betriebswirtschaftlich einen Hebel und, und das ist für uns zentral, wenn das Projekt betriebswirtschaftlich keinen Hebel hat, dann ist es was, was vielleicht auf dem Papier Eindruck geschunden hat in der Abschlusspräsentation, aber es ist nichts Bleibendes und es fehlt das Erfolgserlebnis wohl für uns, und was natürlich viel wichtiger ist, auch auf Kundenseite. Das also vorweg. Willst du noch was ergänzen, Sebastian? Nee,
1: alles gut. Wir können direkt einsteigen, glaube ich, in so ein bisschen die Voraussetzung. Wir gucken jetzt vor allen Dingen darauf, was brauchst du denn vor Projektbeginn eigentlich damit so ein Projekt erfolgreich sein kann. Und ein ganz wichtiger Teil ist tatsächlich, wie weit ist eigentlich das Unternehmen, wenn es darum geht, mit Daten zu arbeiten und Entscheidungen mit Daten zu treffen. Dazu gibt es ähm, Definitionen, die sich im Wesentlichen ähm, so also auf Skalen wiederfinden. Das ist eben die Data Maturity Skala. Ähm, ich habe mir jetzt im Vorfeld nochmal genauer angeschaut, was eigentlich Towards Data Science und auch die Gartner Skala dort genau sagt und möchte das nochmal ganz kurz zusammenfassen und auch nochmal kurz sagen, was braucht man denn eigentlich als Unternehmen, was muss man mitbringen, bevor man eigentlich so ein Projekt startet und was ist aus unserer Sicht ein, vor allen Dingen, Erfolgsfaktor an der Stelle. Die meisten Skalen in diesem Bereich sind entweder vier- oder fünfstufig, jetzt haben wir hierbei eine fünfstufige Skala inhaltlich macht das keinen großen Unterschied. Auf Stufe 1, das heißt so ganz zu Beginn, dort hat man vor allen Dingen Unternehmen die manuell Daten erfassen. Das funktioniert dann zum Beispiel über Excel-Dateien oder Google Sheets und über PowerPoint-Dateien. Ich kann mich noch an die eine oder andere Kundenpräsentation erinnern, die sagen, sie haben Daten. Wir müssen dann nur die 30 PowerPoints durchforsten und dann ist doch alles da. Das ist also diese Stufe 1 tatsächlich. Das heißt, die sind noch nicht systematisch ähm, erfasst. Die zweite Stufe ist dann ganz schön umschrieben auf Towards Data Science mit Death by Dashboards, ähm, was so viel heißt wie das Unternehmen fängt an, eben BI tatsächlich zu betreiben und ähm, hat vielleicht Power BI im Einsatz, hat vielleicht Tableau im Einsatz, nutzt vielleicht andere Tools in dem Bereich. Aber es ist ein ganz wichtiger Schritt ähm, in diese richtige Richtung, der ist dann zumeist noch sehr chaotisch, weil es keine zentrale Strategie gibt, der man folgt, aber es ist sozusagen der erste technologische Schritt und das, was sich dahinter verbirgt, ist vor allen, vor allen Dingen die Konsolidierung der Daten. Das heißt dann am Ende auch die Zusammenführung, sodass man überhaupt spannende Auswertungen unternehmensweit treffen kann. Auf der nächsten Stufe hat man dann eben diese Dashboards und dann geht es eben weiter. Was was ergibt sich dann Neues, ist vor allen Dingen eine Systematisierung und auch eine Strategie notwendig. Das heißt, Unternehmen auf dieser Stufe fangen an, tatsächlich eine Datenstrategie zu, zu erarbeiten, noch gar nicht unbedingt mit den großen neuen Use Cases und auch noch gar nicht unbedingt mit Data Science Projekten, die dann live gehen, sondern man erkennt eigentlich vor allen Dingen auf der C-Ebene, also auf Geschäftsführungsebene, dass das ein wichtiges Thema ist. Man versorgt es mit einer Strategie und man geht dann los in diese in diese Richtung. Auf Stufe 4 finden wir dann Unternehmen, wo dann tatsächlich schon kritische Entscheidungen mit Daten getroffen werden. Diese Daten können dann tatsächlich aus Data Science Projekten kommen, das können aber auch wirklich einfach Reports sein, die dort verwendet werden und das Unternehmen erkennt auch das Potenzial, was sich dahinter verbirgt, vor allen Dingen den Return on Investment, das heißt, die Sachen, die man dort rein investiert, sowohl in das Aufbauen eines Data Warehouses, aber auch in die Umsetzung von Projekten, dort wird sich dann herausstellen, dass die Sachen auch tatsächlich gewinnbringend sind für das Unternehmen, weil effizienter, weil weniger Fehler gemacht werden, eine höhere Qualität oder auch ganz einfach betriebswirtschaftlich geht die Rechnung eben am Ende auf. Ganz wichtig auf dieser Stufe ist auch, wir haben es dann schon geschafft, ein Data Warehouse aufzubauen und damit sind auch Datensilos in irgendeiner Form aufgebrochen worden. Und das ist dann für uns natürlich der spannendste Teil. Das heißt, Daten stehen wirklich zur Verfügung, um ähm, wirklich loszulegen und spannende Data Science Projekte oder in unserem Falle eben Predictive Analytics Projekte umzusetzen. Die letzte Stufe ist dann äh, wirklich eine komplette Transformation äh, der Organisationskultur hat dann stattgefunden. Wir finden dort ähm, AI und Machine Learning ähm, Projekte und Anwendungen, die produktiv laufen, die vielleicht komplett automatisch Teil des Kerngeschäfts und des Geschäftsmodells geworden sind. Und dort ergibt sich dann eben nicht mehr wirklich die Frage, ähm, kann denn die Nutzung von Daten für uns gewinnbringend sein, sondern die Nutzung von Daten ist Teil des Geschäftsmodells geworden. Äh, und das ist die die Stufe 5. So, das sind nun also so diese Abstufungen, die man finden kann, um sich so ein bisschen selber vielleicht auch einsortieren, wie weit ist man. Aus unserer Fa Erfahrung ist es so, also, auf Stufe 1 braucht man eigentlich nicht mit Data-Science-Projekten anfangen. Auf Stufe 2 auch noch nicht wirklich, weil wir eben äh, typischerweise Unternehmen sehen, die mit Datensilos kämpfen. Dort geht es gar nicht so sehr darum, dass nicht vielleicht diese Silos mal vereinzelt aufgebrochen werden können und wir einen statischen Export von Daten bekommen und dann vielleicht auch einen spannenden Algorithmus darauf anwenden können, sondern vielmehr danach die Produktivnahme von solchen ähm, Projekten ist mit einem großen Fragezeichen versehen, ob man das dann wirklich noch hinbekommt. Das heißt, für uns spannend wird es eigentlich ähm, auf Stufe 3. Das heißt, Systematisierung ist da, Strategie ist dort. Wir haben auch eben diese Dashboards und es sind erste Versuche da, ein Data Warehouse aufzubauen oder das Data Warehouse ist schon da und Datensilos sind schon aufgebrochen. An diesem Punkt kann man wunderbar ansetzen und erste Projekte in diesem Bereich umsetzen und äh, dort dann auch tatsächlich zeigen, wie sie gewinnbringend eingesetzt werden können im Marketing im Bereich CRM oder auch bei der Produktentwicklung äh, um tatsächlich Mehrwert zu generieren.
0: Das, das sagst du jetzt so einfach, aber das ist in der Praxis ja oft ganz schön traurig, also weil es ja eben heißt, dass es eben immer mal wieder vorkommt, dass Unternehmen auf ein zukommen, solche Projekte machen möchten und auch die Projektidee total spannend ist, man richtig Lust hat, ähm, das eigentlich umzusetzen und dann erkennt man aber eben in einigen Fällen, dass das Unternehmen noch nicht auf dieser Stufe der Data Maturity Skala ist. Nun kann man natürlich immer versuchen, mehrere Stufen auf einmal zu gehen bei einer Treppe. Das kann gut gehen, ähm, oft aber eben auch nicht und man, man stürzt. Und unsere Erfahrung ist halt tatsächlich schon, darauf werden wir auch nochmal zu sprechen kommen, dass das Thema Zeit bei der Umsetzung ein ganz Wesentliches ist, dass es also wichtig ist, die Projekte irgendwie abzugrenzen und sie auch so zu gestalten, dass man sie ja, in der näheren Zukunft umsetzen kann. Und das ist eben oft nicht der Fall, wenn man mehrere Stufen auf einmal gehen muss, also zunächst noch sehr viele Datenstrukturen anlegen muss, Systeme konsolidieren muss. Und ähm, da ist unsere Erfahrung, dass das eben auch die Kunden frustriert, ähm, weil das sind Hintergrundaufgaben, da, da sieht man noch keinen messbaren Erfolg. Das heißt, da passiert erstmal sehr lange vieles, was ja dann irgendwo auch Aufwand ist, der abgerechnet werden will, aber man sieht halt noch kein Ergebnis. Deswegen so schmerzhaft das oft ist unsere Erfahrung ist tatsächlich wenn es um predictive Projekte geht müssen halt Vorarbeiten geleistet sein ansonsten macht es in der Praxis leider wenig Sinn sich daran zu versuchen sonst sonst verhebt man sich leider nur
1: ja tatsächlich so ein bisschen den zweiten Schritt vor dem ersten zu gehen macht an der Stelle eben keinen Sinn man muss dort wirklich erstmal seine Hausaufgaben machen wir haben nicht nur ein Projekt glaube ich wo wir irgendwann mal was Spannendes gerechnet haben und nach vier fünf sechs Jahren kommen wir dann wirklich mal zur Umsetzung, weil das Unternehmen erstmal wirklich sehr, sehr viel Zeit investieren muss, um dorthin zu kommen, um diese Sachen auch automatisieren zu können, bis es dann wirklich weitergeht.
0: Ja, dann nächstes Thema, ganz wichtig, der Use-Case natürlich für ein jedes Projekt. In dem Kontext ist generell auch nochmal das Thema Datenkultur eigentlich äh, ganz spannend. Das ist ein, ein Riesenthema, was wir aber lieber dann mal in einer separaten Folge behandeln werden. Was für uns hier wesentlich ist, ist, der Use Case muss tatsächlich ähm, konkret sein und es macht Sinn, ihn auch wirklich auszuformulieren und ähm, Oft ist es so, dass das ist gefährlich, dass es dann mehrere Use Cases gibt. Das passiert eben gerne, wenn verschiedene Abteilungen auch ähm, Stakeholder bei so einem Projekt sind und jeder bringt dann seinen Use Case ein. Und auf den ersten Blick sind diese Use Cases dann oft ganz ähnlich, aber ähm, sie enthalten dann doch zum Teil unterschiedliche Komponenten und man muss das Projekt eigentlich anpassen auf die Use Cases Ganz konkretes Beispiel wäre, wir haben so ein Customer Lifetime Value Projekt und da gibt es typischerweise zwei Sichtweisen drauf. Einmal den Bereich ähm, Kundenakquise, was bin ich bereit für Neukunden zu bezahlen und auf der anderen Seite eher so den CRM Use Case, wo es äh, um das Thema Churn, Kundenbindung etc. geht geht. Das ist natürlich eng verwandt, aber es beinhaltet unterschiedliche Prioritäten im Projekt und kann auch für das Modell unterschiedliche Konsequenzen beinhalten. Und da ist es zum Beispiel wichtig, sich tatsächlich klar zu machen, das sind eigentlich zwei Use Cases, von denen man redet. Wollen wir die beide tatsächlich abdecken ähm, oder fangen wir gegebenenfalls mit einem an? Das sind so Fragen, die man hier tatsächlich ähm, diskutieren muss, auch wenn oft natürlich die oder die Wunschvorstellung ist, dass man solche Konflikte lieber nicht auflösen muss in der großen Runde. Wenn man es hier nicht tut, dann fällt einem das aber meistens am Ende ähm, auf die Füße. Das heißt, ähm, es macht Sinn, diesen Konflikt, falls es denn einen gibt, tatsächlich an der Stelle auch auszufechten. Das andere Thema ist wirklich das, dass es auch Stakeholder geben muss, die einen wirklichen Willen haben, ähm, der auch bis in die Umsetzung hineinreicht. Oft geht das Interesse so weit, dass man sagt, wir wollen das Projekt machen und am Ende werden Ergebnisse präsentiert und ähm, dann gibt es natürlich auch ähm, einen Prototypen und da folgen aber noch etliche Schritte und diese Schritte, die erfordern noch mal einiges an Energie und Umsetzungswillen da müssen gegebenenfalls Personen mit einbezogen und geschult werden, damit sich Entscheidungen wirklich verändern und das äh, ist noch mal viel Arbeit äh, viel Mühe und ähm, dieser Willen der muss initial vorhanden sein. Wenn der fehlt, ähm, dann versandet das Projekt halt irgendwann nach der Abschlusspräsentation und ähm, dann gibt es eben den Hebel nicht. Und der Hebel, der ist auch ganz wichtig. Es gibt so hin und wieder auch immer mal Situationen, wo man solche Pet-Projects hat, wo jemand also eine Idee hat und sagt, oh, das, das will ich unbedingt machen, das reizt mich. Und dann ist auch ein großer Wille da, dieses Projekt umzusetzen. Aber wenn man ehrlich ist, hat dieses Projekt, wenn man den Aufwand auf der einen Seite sieht und dann ähm, die möglichen Einsparungen oder Gewinne auf der anderen Seite einfach keinen großen Hebel und ähm, das mag vielleicht erstmal noch überspielbar sein, wenn das Budget für das Projekt trotzdem da ist, aber es wird irgendwann der Moment kommen, wo man um knappe Ressourcen buhlen muss, sei es halt bei der technischen Implementierung oder an anderer Stelle und und da wird das Projekt ähm, dann den kürzeren ziehen wenn es eben keinen Hebel hat, wenn der Return on Investment nicht da ist. Deswegen auch hier, man muss sich zu Beginn wirklich Gedanken über den Hebel machen und die, die ehrliche Empfehlung wäre, wenn das Projekt den Hebel nicht hat, dann sollte man es lieber lassen, denn es, es, es kann dann auf Dauer nicht erfolgreich sein, selbst wenn man es durchdrückt bis zur Implementierung.
1: Und mit dem Hebel, Armin, nur um das nochmal klarer zu machen, damit meinen wir vor allen Dingen, dass wir vorher eine Abschätzung haben, was für Kosten eingespart werden können oder wie sich eben die Qualität zum Beispiel in einer Produktionsstraße oder so etwas verbessert. Ähm, solche Dinge, nicht wahr?
0: Genau, genau das. Und äh, in diesem Zusammenhang eben auch ganz wichtig, realistische Erwartungen. Ähm, es ist manchmal so, dass, dass Kunden tatsächlich ähm, sehr, sehr hohe an Erwartungen an Projekte haben, was ja nicht per se falsch ist. Es gibt auch Projekte, die die Erwartungen definitiv übertreffen, aber es gibt immer wieder auch ähm, unrealistische Erwartungen, das heißt, wo, wo Kundinnen tatsächlich ähm, sagen, ja, also wenn, wenn wir dieses Modell implementieren, dann klassifizieren wir plötzlich alles richtig oder ähm, wir werden 100 Prozent äh, besser oder ähnliches. Ähm, und, und, und da muss man ehrlich und realistisch sein und sich eben insbesondere auch immer die Frage stellen, ähm, was könnte denn eigentlich der Mensch überhaupt mit den zur Verfügung stehenden Daten für Entscheidungen treffen? Also Und es ist nämlich oft so, dass einfach die, die verfügbaren Daten eine Obergrenze dessen darstellen, was einfach möglich ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel an, an klassische Anwendungen denken, wo es darum geht, ähm, Kundenverhalten vorherzusagen. Ne? Da gibt es ja trotz Big Data, ähm, trotz äh, ML und ähm, AI, äh, gibt es ja Literatur, ähm, da gibt es psychologische Erkenntnisse, wie gut vorhersagbar ist, was im Kopf eines Menschen, also eines Konsumenten in dem Fall passiert. Und ähm, dann können wir uns überlegen, welche Daten haben wir eigentlich, welchen, welchen Teil, ähm, können wir nutzen, welcher Teil ist eigentlich relevant und das setzt eine, eine natürliche Obergrenze ähm, der Qualität im Sinne von ähm, zum Beispiel R Quadrat oder anderer Gütemaße, was auch immer man da berechnen kann und und da ist es wichtig ehrlich zum Kunden zu sein und ideal ist es natürlich, wenn man in dem Bereich dann einiges an Erfahrung hat, sodass man ähm, aus dem Stand heraus das ganz gut abschätzen kann. Es gibt aber eben immer wieder auch mal Projekte, wo ähm, man Neuland betritt und wo das eigentlich kaum klar ist, welche Güte eigentlich realistisch ist und da ist dann immer auch die Empfehlung, zunächst mal einen sehr kleinen Proof of Concept zu machen, um das zu klären, um dann eben auch einschätzen zu können, was sind realistische Erwartungen, wie groß ist der Hebel und dann erst zu entscheiden, macht es Sinn, in das eigentliche Projekt zu gehen, das, das ist oft eine Entscheidung, die man am Anfang aus dem Stand heraus gar nicht treffen kann. Und das, das Letzte, was uns in dem Bereich äh, begegnet, äh, es muss eben Stakeholder geben, die das Projekt ähm, unterstützen, weil das Projekt selbst, wenn es extern durchgeführt wird, immer auch interne Ressourcen ähm, belegen wird. Wenn es um Rückfragen geht, zum Beispiel zu den Daten, wenn es später um die Implementierung geht, ähm, und da muss eben ein entsprechendes Backup vorhanden sein. Das Projekt muss eine entsprechende ja, Priorisierung Firmen intern haben. Und es müssen eben auch alle wichtigen Abteilungen mit im Boot sein. Es, es hilft nicht, wenn es eine wichtige Abteilung gibt. Das kann zum Beispiel IT sein. Das kann aber auch jemand sein, der auf einem Teil der Daten sitzt ähm, und das Projekt nicht unterstützt. Das sind Dinge, die werden später zum Problem, wenn da von relevanter Seite die Unterstützung fehlt oder verweigert wird oder einfach die Prioritäten anders gesetzt sind und, und das Projekt dann verhungert und lange warten muss. Da muss man alle mit ins Boot holen. Und wenn es Leute gibt, die nicht hinter dem Projekt stehen, dann hilft es auch, lieber am Anfang darüber zu sprechen und gegebenenfalls dann auch an der Stelle das Projekt äh, zu beerdigen, als das dann erst im laufenden Projekt zu merken.
1: Bedeutet, am Anfang kriegen wir alle relevanten Fachabteilungen, also IT, wenn es eine Data-Abteilung gibt, auch die Data-Abteilung und die Fachabteilung an einen Tisch und idealerweise gibt es Druck von der Geschäftsführung, die diese Projekte gerne durchsetzen möchten, dann richten sich typischerweise auch tatsächlich alle diese Abteilungen danach. Äh, häufig ist es ja aber auch anders. Häufig ähm, ist es so, wie du es gerade gesagt hast, vor allen Dingen eine Fachabteilung, ähm, vielleicht auch eine Kooperation mit anderen noch, vielleicht sind es dann äh, zwei Fachabteilungen, die gerne ein Projekt umgesetzt hätten und dann kriegt man eben diese unterschiedlichen Interessen und dann ist eben auch die Frage, inwieweit man die interne IT Abteilung, die vielleicht auch nochmal andere tatsächlich Interessenlagen hat, dazu hier mitzuwirken. Das sind dann vor allen Dingen Dinge, die uns, glaube ich, in größeren Unternehmen begegnen. In kleineren Unternehmen ist das ja weniger ein, ein Problem, wenn man eben ein Unternehmen hat mit 20 Mitarbeitern, dann geht das relativ direkt durch und der Wille ist relativ klar, weil er durch die Geschäftsführung vorgegeben wird und dann ziehen eigentlich alle mit ähm, an einem Strang. Äh, das ist ja die ideale Voraussetzung eigentlich, die wir uns natürlich auch wünschen.
0: Ja, also Druck ist natürlich immer die eine Variante. Was ich eigentlich immer noch schöner finde, ist eigentlich, wenn, wenn intrinsische Motivation von allen Seiten vorhanden ist, also wenn die Leute wirklich neugierig sind, in, in allen Abteilungen und halt einfach dem Projekt auch ähm, von sich aus schon aufgeschlossen gegenüberstehen. Das, das ist dann wieder das Thema Datenkultur, äh, was wir heute so ein bisschen aussparen wollten. Aber ich glaube, wir sind uns auf jeden Fall einig, der, der Support muss von allen relevanten Seiten da sein. Wenn da jemand ist, der nicht mitmachen möchte, dann gibt es ein Problem. Ein Punkt, der vielleicht ähm, nicht ganz so offensichtlich ist, der uns aber sehr bewusst geworden ist, als wir uns nochmal rückwirkend ähm, unsere Projekte angeschaut haben, ähm, ist das Thema der kurzfristigen Umsetzbarkeit. Und ähm, aus, aus dieser Betrachtung ist uns wirklich klar geworden, dass es wahnsinnig wichtig ist, Projekte abzugrenzen und sie so zu gestalten, dass man sie auf einer überschaubaren Timeline umsetzen kann. Und überschaubar heißt da in der Regel, also es gibt natürlich immer Projekte, die Ausnahmen bilden, sowas wie ähm, drei bis sechs Monate. Und zwar wirklich vom Start des Projekts bis zum Abschluss des Projekts. Und damit ist gemeint, das Ganze geht produktiv. Also es ist äh, wirklich implementiert. Ähm, und das ist nicht immer leicht. Ähm, zum einen ist natürlich die Frage was man in dieses Projekt mit reinnimmt. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, es kann auf jeden Fall sinnvoll sein, wenn es nicht möglich ist, von vornherein zu sagen, welche Güte hier erzielbar ist, was also realistische Erwartungen sind, dann macht es Sinn erstmal einen sehr kleinen Proof of Concept zu wählen, ähm, mit dem man in der Lage ist, überhaupt rauszufinden, welchen Hebel das Projekt hat. Und der, der nächste Schritt wäre dann eigentlich konsequenterweise ähm, der MVP. Das heißt, ähm, wir wollen nicht die größtmögliche Lösung, sondern wir möchten tatsächlich erstmal die minimale Lösung, also alles äh, was notwendig ist, damit das Ganze seine Wirkung entfalten kann, also einen Hebel realisieren kann. Das muss mit an Bord sein, aber alles was irgendwie optional ist, was das Ganze komplexer macht, das da tut man gut dran, wenn man das vielleicht am Anfang erstmal weglässt und dafür zusieht, dass man ein bisschen schneller fertig wird. Warum? Weil die Erfahrung halt zeigt, dass es immer wieder Hürden gibt. Ein ganz beliebter Bereich ist das Thema Daten. Da spricht Sebastian gleich nochmal drüber, wo es sehr gerne Verzögerungen gibt. Auch das Thema technische Umsetzung ist ein, ein kleines Minenfeld. Und dann sehen wir auch in der Modellierung eben immer wieder, dass natürlich, wenn wir erste Ergebnisse besprechen, neue Ideen kommen, es werden immer wieder neue Hypothesen generiert und da ist die ähm, Versuchung natürlich groß zu sagen, komm, wir nehmen das alles noch mit rein. Das sind alles Dinge, die ein Projekt langsamer machen. Und gleichzeitig ist es aber so, ähm, dass Unternehmen ja immer agiler agieren, dass sich die Umwelt verändert, dass sich die Notwendigkeiten verändern. Und das kann ganz oft passieren, dass wenn tatsächlich das initiale Commitment für ein Projekt vorhanden ist und alle hochmotiviert in diesem Projekt arbeiten, und das Projekt sich dadurch immer weiter in die Länge zieht, dass sich die, die betriebswirtschaftliche Realität in der Zwischenzeit ändert, sich die Prioritätensetzung ändert und in dem Moment, wo das Projekt dann fertig, also an der Ziellinie ist, ist es vielleicht gar nicht mehr relevant oder es, es hat nicht mehr die Bedeutung, ähm, die es mal zu Beginn hatte und deswegen empfehlen wir hier ganz dringend wirklich in kleinen Iterationen vorzugehen, lieber eine kleine Version 1.0 schnell auf die Schiene setzen und dann kann man ja immer noch beliebig viele Erweiterungen vornehmen. Also es ist ja nichts verloren. Es heißt ja nie, wenn wir sagen, wir nehmen was nicht mit in den MVP hinein, dass wir es nicht machen dürfen. Es heißt halt nur, dass wir es nicht sofort machen. Das ist ein, ein ganz, ganz wichtiges Learning für uns. Und ein weiterer Punkt ist, ähm, häufig ist es so, auch abhängig von der Kultur, die in dem Unternehmen vorherrscht, dass ein Projekt eher von der Fachabteilung initiiert wird und dass es vielleicht in, in manchen Unternehmen noch nicht so üblich ist, eng mit der IT zusammenzuarbeiten. Das heißt, dann ist das Thema Umsetzung schnell so eine so eine magische Blackbox. Da braucht man Informationen, die man nicht hat. Da muss man mit Leuten sprechen, die man nicht gut kennt. Und dann ist es üblich, dass man so versucht, einfach das Projekt erstmal zu spezifizieren und bis zum Modell zu denken und dieses Thema Umsetzung einfach beiseite zu schieben und zu sagen, wir, wir setzen das erstmal um, wir wollen das Modell erstmal haben und dann wenn wir auch zeigen können, wie gut es ist, dann, dann findet sich das mit der Umsetzung schon irgendwie. Und, und das ist was, was auch ganz häufig ähm, daneben geht. Also unsere Empfehlung tatsächlich, äh, die technische Umsetzung immer von Anfang an als Teil der Arbeit mitzudenken. Also nicht diesen zweistufigen Ansatz erstmal machen und später schauen, ähm, sondern auch wenn es manchmal schwierig ist und vielleicht am Anfang zur Verzögerung führt, ähm, alle Leute mit ins Boot holen bis zur Umsetzung, also auch die IT, ähm, wirklich klären, in, in welcher Infrastruktur soll das Projekt laufen, welche Architektur stellen wir uns vor äh, und dann von Anfang an auch bei der Modellierung diese Architektur mitdenken. Ähm, das hält den Aufwand gering und das verhindert vor allen Dingen auch, dass es zum Schluss scheitert, äh, was dann natürlich schade ist, weil ja viele Aufwände schon angefallen sind ähm, und das wollen wir nicht und da muss man sich das auch am Anfang zumuten.
1: Ja, zwei Punkte, die mir dazu einfallen. Aus Sicht eines Unternehmens ist es ja häufig so, dass wir zum Beispiel eine Modellierung dann abschließen. Und dann ist eben die Frage, wer übernimmt denn eigentlich die Umsetzung und technische, technische Implementierung? Das eine ist natürlich, dass man das auch extern lässt. Also zum Beispiel, wir das dann selber machen können. Das gefällt uns natürlich gut, weil wir diesen Prozess kontrollieren können. Häufig passiert aber auch etwas anderes. Und das ist, dass das Unternehmen selber das ganz gerne dann übernehmen möchte, das heißt einen Proof of Concept von uns bekommt, einen Algorithmus bekommt, auch gezeigt bekommt, dass das prinzipiell funktioniert und dann soll eben intern umgesetzt werden und da passieren dann interessante Dinge. Zum einen stellt sich heraus, dass die Personen, die zwar grundsätzlich in der Lage sind, eine Modellierung durchzuführen, nicht unbedingt die Personen sind, die danach das implementieren können und auch wollen, sondern dort gibt es dann eben, dort stellt man dann sehr, sehr schnell fest, dass Data Science eben keine Disziplin ist für Einzelkämpfer, sondern tatsächlich äh, Arbeit ist für ein ganzes Team. Und ähm, das Zweite ist eben auch, dass die IT in vielen Unternehmen, wir sprechen ja hier über Unternehmen auf Data Maturity zwischen drei und vier, noch keine Erfahrung damit haben, äh, solche Projekte zu implementieren. Und es ist eben auch nicht Teil des äh, Kerngeschäftsmodells. Das heißt, die Prioritäten sind ein bisschen anders gesetzt. Man ist vor allen Dingen als IT-Abteilung -IT darum bemüht, intern dafür zu sorgen, dass das Kerngeschäft ähm, funktioniert. Das ist ja auch die Hauptverantwortung. Und dann sind solche Dinge von der Seite eher äh, etwas, was dann äh, niedriger priorisiert wird. Und äh, hinzu kommt noch, dass eben diese Projekte oder der Technologie-Stack vielleicht äh, noch ein bisschen anders ist, die Programmiersprachen vielleicht andere sind äh, und dass von der Seite eben noch keine Erfahrung da ist auf der IT-Seite, was es eben auch noch mal schwieriger macht. Und da kann man natürlich, wenn man da von vornherein drüber spricht und das mit angeht, deutlich besser klären, wer hier dafür verantwortlich ist für die Umsetzung und was man eigentlich genau dafür braucht und sehen möchte. Da gibt es so ein paar standardarchitektur sachen in der Softwarearchitektur, die man dort beachten kann und nutzen kann. Und dann kann man da auch besser drüber sprechen, wo die Umsetzung am besten angesiedelt ist. Dann gehe ich mal zum nächsten Punkt und das sind, ist das Thema Daten. Amit, du hast ja gerade schon ein bisschen darüber gesprochen. Also Daten müssen natürlich vorhanden sein, damit wir überhaupt erstmal anfangen können, ein Datenprodukt zu bauen. Das ergibt sich irgendwo daraus. Und eine Analogie, die du schon gebracht hast, ist, wenn man sich als Experte hinsetzt und die Daten sieht, kann man damit dann selber eine gute Prognose machen. Daraus ergibt sich dann eigentlich auch eine Schlussfolgerung, ist denn prinzipiell so ein Data Science Projekt erfolgreich. Und die Sachen, die sich daran anknüpfen, also das ist erstmal das, was wir als Daten natürlich haben wollen. Das, was sich daran dann anknüpft, sind natürlich solche Dinge wie Qualität und Dokumentation. Wir haben in vielen Projekten natürlich Probleme mit der Datenqualität und das schlägt sich dann unmittelbar natürlich auf die Modellierung nieder und auch auf, grundsätzlich die Frage, ob so ein Modell überhaupt produktiv genommen werden kann, wenn die Datenqualität nicht ausreichend gut ist. Standardgründe dafür sind, weswegen Datenqualität schlecht ist, ist tatsächlich, dass noch nie jemand mit solchen Daten gearbeitet hat. Häufig ist es eben so, dass man erst wirklich erkennt, wie gut die Qualität ist, wenn man anfängt, die Daten zu analysieren, wenn man automatisches Reporting hat und wenn man damit versucht, Entscheidungen zu treffen. Ein Klassiker für mich ist immer noch die im, Im Tracking zum Beispiel, im, im Online-Marketing, dass man äh, irgendwo während der Laufzeit einfach mal den Anbieter gewechselt hat für die äh, Software, die eben für das Tracking verantwortlich ist und auf einmal kriegt man riesige Strukturbrüche und fragt sich, was dort eigentlich um Gottes willen los war, ähm, dass man hier so riesige Sprünge sieht äh, in, der, in der Analyse und das liegt eben einfach an solchen technischen ähm, Dingen teilweise und teilweise natürlich auch, weil Daten nicht korrekt erfasst werden oder nicht korrekt übertragen werden. Und das ist tatsächlich ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auf den wir immer wieder hinweisen, Datenqualität. Weswegen zum Beispiel Projekte häufig auch damit anfangen, mit einem Reporting, wie gut eigentlich die Datenqualität ist, bevor wir überhaupt in die Modellierung reingehen, um festzustellen, ob hier grundsätzlich ähm, Bauchschmerzen auf unserer Seite sind, ob man dort ähm, nochmal einen anderen äh, Export machen muss von Daten, ob man das anders regeln muss, äh, bevor man dann tatsächlich in die Modellierung übergeht.
0: Daten ist tatsächlich eben immer auch ein Thema, mit dem man sich aktiv auseinandersetzen muss. Es gibt bei einigen Kundinnen ja immer noch die die Idee, gerade im AI-Bereich, dass das so ein Selbstläufer ist, man wirft einfach alles rein und äh, dann, dann passt das schon und den Rest äh, macht dann der Algorithmus. Äh, aber gerade bei AI kommt ja der Auswahl der, der Trainingsdaten und auch der Beurteilung der Qualität der Trainingsdaten eine ganz entscheidende Rolle zu. Und, und das gilt genauso äh, bei Machine Learning Projekten oder auch klassischen äh, statistischen Modellen. Ähm, die Daten sind immer wichtig. Das Feature Engineering ist, ist bei klassischen statistischen und auch bei ML-Projekten natürlich immer entscheidend und auch die Auswahl der Daten. Ne? Also wenn ich wenn ich die richtigen Informationen gar nicht zur Verfügung stelle, äh, da kann auch das Machine Learning Modell ähm, nicht mehr die passenden Features extrahieren. Also da ist das Kind dann schon in Brunnen gefallen. Es macht eigentlich immer Sinn, sich auch mit den äh, Kundinnen nochmal inhaltlich auseinanderzusetzen, ein paar Hypothesen zu generieren, sich über Erfahrungen auszutauschen, äh, was ist wichtig äh, bei dem Prognosethema, was ist nicht wichtig. Und dann eben sehr genau zu schauen, haben wir das in den Daten drin, stimmt die Qualität, was wir auch immer machen ist äh, ein Datenqualitätsreporting ähm, und es ist da auch immer nochmal ein Punkt, wo wir das ähm, dann mit dem Kunden durchsprechen und schauen, ähm, passt das jetzt, Oder da muss also tatsächlich ein Haken drunter gesetzt werden und erst dann geht es weiter und das ist ein Punkt, wo ein Projekt auch gestoppt werden kann, wenn man eben merkt so wir haben nicht die passenden Daten, dann werden wir den Hebel auch nicht realisieren können. Und ähm, da müssen wir halt nochmal Hausaufgaben machen und können nicht einfach weitermachen und so tun, als wäre nichts. Nächstes Thema ist dann ähm, Technologie.
1: Genau, ein paar Punkte habe ich dazu ja auch schon äh, angeschnitten. Vor allen Dingen, wenn dann die Umsetzung intern erfolgt, aber auch wenn sie durch einen externen Dienstleister an der Stelle erfolgt. Was wir in den letzten Jahren vor allen Dingen gesehen haben, ist, dass erfolgreiche große Technologieunternehmen dahin übergehen, cloud-native Anwendungen zu schreiben. Das bedeutet, Sie denken in Microservices. Ähm, die Hardware ist zum Teil komplett abstrahiert und läuft irgendwo auf einem Anbieter wie AWS oder auch bei Microsoft Azure oder in der Google Cloud. Und ähm, Deployments sind automatisiert. Das heißt, es gibt eine etablierte DevOps-Kultur. Ähm, und genau diese Elemente brauchen wir tatsächlich auch für Data science Projekte, Data Science Projekte am Ende des Tages sind Softwareprojekte ähm, und es zeigt sich immer wieder, dass man das entsprechende Skillset dafür braucht. Und es führt daran tatsächlich eigentlich wenig ähm, vorbei. Es gibt einige Unternehmen, wo man sagen muss, die waren vielleicht auf diesem Weg ähm, nicht nur, was Data Maturity angeht, sondern eben auch, was so also eine Migration in die Cloud angeht, vielleicht noch nicht so weit, als wir Projekte gemacht haben. Und dort stellt sich dann eben raus, dass diese Implementierung der Projekte in-house, eine Riesiges Thema ist, ähm, nicht nur sind die Daten überall verteilt und man weiß gar nicht, wie man so einen Algorithmus regelmäßig neu rechnen soll oder so eine Modellierung, man weiß auch gar nicht unbedingt, wie man eigentlich genau solche Modelle produktiv nimmt und was das eigentlich genau bedeutet, äh, ein Modell produktiv zu nehmen, also dort gibt es auch verschiedene Ansätze, denen man folgen kann, aber die meisten Unternehmen haben damit wenig Erfahrung und man muss sagen, sie tun sich deutlich leichter äh, organisatorisch wenn Sie schon Erfahrung haben mit Microservices und cloud-nativen Anwendungen, was ähm, häufig äh, synonym ist. Äh, genau ein anderer Bereich, der hier auch sehr, sehr auffällig ist, ähm, auch das hat Amit gerade schon vor allen Dingen bei der kurzfristigen Umsetzung. Angesprochen. Das klingt ja alles sehr nach agilem Arbeiten, also nach agiler Produktentwicklung. Wir fangen erstmal in kleinen Schritten an ähm, und arbeiten uns iterativ an einen ähm, MVP ran. Das gilt sowohl intern dann auch für die IT-Abteilung als auch für die Fachabteilung ähm, und ist ja einfach Teil der Organisationskultur. Ähm, oder es ist extrem wichtig, äh, dass man das hat, um zügig Ergebnisse ähm, zu bekommen. Und man muss ja sagen, Data Science Projekte sind für viele Unternehmen einfach neu und auch der Umgang mit den Ergebnissen ist neu und man kann sich das eigentlich nicht leisten, erst nach einem Jahr oder so etwas mal äh, damit live zu gehen und um dann mal zu gucken, was man damit macht, sondern man muss da zügig ähm, vorangehen in die Implementierung und tatsächlich solche, Pro äh, solche Modelle produktiv nehmen, und um dann eben auch zu verstehen, was eigentlich noch zu leisten ist durch den Algorithmus, durch die Automatisierung, um besser zu verstehen, was eigentlich am Ende das Produkt wirklich leisten ähm, muss und können soll. Genau. Und ähm, vielleicht greife ich hier nochmal vor, gehe nochmal direkt auf den, auf den Punkt auch Qualität, weil es sich gerade ganz gut äh, anbietet. Wenn wir ähm, darüber sprechen, wann ist denn so ein ähm, Produkt tatsächlich live gegangen oder so ein Algorithmus ähm, live gegangen, dann sprechen wir vor allen Dingen darüber, wie messen wir eigentlich hier Qualität und wann ist das eigentlich genau gut? Der normale Ansatz an der Stelle ist eigentlich, dass wir einen AB-Test machen wollen. Das heißt, wir gehen damit produktiv und wollen testen, ob zum Beispiel eine Marketingkampagne wie die dann genau performt oder ob eine bestimmte Automatisierung besser ist als der Status quo. Und der Standardansatz dafür ist zum Beispiel ein AB-Test. Man kann das auch anders machen, aber der Standardansatz ist in vielen Fällen ein AB-Test. Bei der Bewertung solcher Modelle ist es dann aber so, dass zum einen ähm, häufig leider zu kurz gedacht wird und es kommt gar nicht mehr zu dem AB-Test, weil, wie gesagt, auf Data Maturity-Ebene sind wir vielleicht noch gar nicht so weit, dass man dann auch so darüber nachdenkt, um eine Entscheidung zu treffen, ob das Modell ausreichend gut ist, sondern man schenkt sich das Ganze und dann hofft man sozusagen, dass das funktioniert. Wir sehen aber, wenn wir solche Modelle produktiv nehmen und wirklich Erfahrung sammeln und dann auch diese Erfahrung quantifizieren mit Tests und mit Datenerhebungen und mit einem vernünftigen Monitoring und mit der Erfassung der relevanten KPIs, dass man eben deutlich schneller vorankommt. Und auch das hat auch wieder Auswirkungen natürlich auf die ähm, Frage, wie man ähm, in der IT arbeitet, wie man Produktentwicklung ähm, betreibt innerhalb eines Unternehmens ähm, und wie sozusagen die Organisationskultur darum aufgebaut ist ganz gute Analogie dann vielleicht aus dem Bereich der IT- und Softwareentwicklung ist, ähm, wenn man eben ein komplettes Redesign macht seiner App, ja, dann findet man zwar einen kleinen einzelnen Kunden schon mal vorher heraus, ob das Ganze eben prinzipiell funktioniert, aber so richtig das Feedback vom Markt bekommt man erst, wenn man das Ganze äh, mit dem ganzen live geht und am Kunden und an Kundinnen dann entsprechend auch die Bewertung auch ähm, stattfindet und äh, man wirklich das Feedback einsammeln kann. Gleiches gilt auch bei Data Science Projekten und bei Predictive Analytics Projekten. Auch dort sind wir genau an diesem Feedback interessiert, ob wir eigentlich wirklich etwas verbessern können. Und je besser natürlich Qualität will gemessen werden.
0: Und das ist ein Punkt, den haben wir auch im Vorfeld so Bisschen kontrovers diskutiert und ähm, wir haben es auch noch nicht äh, so ganz ergründet, also was wir eben oft sehen, wie du schon meintest, ist, dass äh, zu Beginn natürlich immer betont wird, äh, dass man die Qualität dann auch in einem AB-Test oder anderweitig objektiv messen möchte, dass es aber häufig so ist, dass wenn das Projekt dann tatsächlich äh, in der entsprechenden Phase ist, äh, auf Kundenseite die Bereitschaft, Arbeit in diesen ab tests zu investieren, oft deutlich geringer geworden ist. Das kann eben daran liegen, dass man zu dem Zeitpunkt aufgrund einiger Gütemaße schon eine recht solide Vorstellung davon hat, was das Modell eigentlich leistet oder was es auch nicht leistet. In, in vielen Fällen ist unser Eindruck, dass das aber eben auch damit zusammenhängt, wie der Thema Organisationskultur und Data Maturity, dass es sehr aufwendig ist, solche Tests durchzuführen, weil man eben, wenn es jetzt zum Beispiel um Kundenfeedback geht, nochmal mit Marketing oder Digital sprechen muss, um Anpassungssystem auf der Webseite vorzunehmen, ähm, weil man sich mit anderen Abteilungen abstimmen muss, die vielleicht parallel irgendwas testen wollen. Das sind Dinge, die machen Arbeit, die führen zu Verzögerungen und ähm, das sind Dinge, die dann oft nicht mehr gemacht werden, was für uns immer schade ist, weil wir uns natürlich auch immer wünschen, dass es am Ende vielleicht noch mal ähm, einen Whitepaper ähm, oder tatsächlich einen entsprechenden Bericht gibt, wo man wirklich nachweisen kann, das ist jetzt der Hebel, das bringt das Ganze, das, das ist auch für uns schön, wenn wir das nach außen tragen dürfen, was wir natürlich nur in wenigen Fällen dürfen aufgrund der Geheimhaltung. Aber erstaunlich eben, dass die Bereitschaft oft abnehmend ist, dann das tatsächlich zu machen. Unser Learning hier vorläufiger Natur ist, vielleicht dann lieber auch einen kleineren AB-Test äh, planen. Von Anfang an sich Gedanken zu machen, kann man vielleicht kontinuierlich irgendwelche Metriken aufzeichnen, sodass halt wirklich der Aufwand für diesen AB-Test so gering wie möglich ist und trotzdem ähm, eine möglichst hohe Aussagekraft da ist. Ähm, das scheint ähm, eben in der Realität da draußen dann noch die besten Aussichten auf Erfolg und Umsetzung dann auch zu haben. Ja, am Ende dann äh, natürlich immer noch ähm, das Modell, das ist äh, ja mit das Wichtigste und ähm, da ist es unserer Erfahrung nach so, dass äh, ebenso wie bei den Daten, da ist kein Automatismus, auch beim Modell, ähm, egal ob äh, Statistik, Machine Learning oder AI, da wird immer Know-how äh, und Manpower auch gebraucht. Ähm, das ist wichtig, dass man sich dessen bewusst ist. Und dann haben wir so ganz wenige Fälle, äh, wo man den Eindruck hat, dass das Modell eigentlich der Selbstzweck ist. Das sind so Fälle, wo Unternehmen vielleicht sagen, oh, wir, wir möchten unbedingt jetzt was mit Machine Learning oder unbedingt was mit AI machen und dann ist der Use Case und der ganze Rest anscheinend schon schon fast nebensächlich. Das funktioniert unserer Erfahrung nach nicht und kollidiert auch oft mit den Voraussetzungen in Bezug auf, auf Data Maturity. Am besten ist es tatsächlich, wenn wenn der Use Case ähm, die eigentliche Motivation und der der Treiber für das Projekt ist und man dann ähm, bei der Modellierung eigentlich eher nüchtern, unspektakulär vorgeht und sich fragt, was ist denn das beste Modell? Also im Sinne von, womit kriegen wir die besten Ergebnisse? Und ähm, dann probiert man verschiedene Dinge aus, trifft eine Vorauswahl, die man dann immer weiter einschränkt und am Ende bleibt dann ein Modell übrig. Das kann natürlich auch ein Ensemble aus mehreren Modellen sein, was dann in erster Linie eigentlich seinen Zweck erfüllt und und kein Selbstzweck ist. Und ähm, entscheidend ist hier natürlich, dass man ähm, da hilft, gegebenenfalls der Proof of Concept oder halt die Erfahrung, ähm, an der Stelle muss die Güte natürlich stimmen. Wenn sie es nicht tut, hat man ein Problem. Dann äh, ist das Projekt eigentlich äh, vorzeitig beendet, wenn man, wenn man ehrlich ist. Ähm, und was natürlich hin und wieder passiert, ist, äh, dass dann einfach, ja, man den Konflikt scheut, wenn, wenn die Güte nicht passt und dann eher dazu neigt, äh, das Ganze in eine Hochglanzpräsentation zu verpacken, zu hoffen, dass kein AB-Test gemacht wird und äh, das gar nicht auffällt, äh, dass das Modell eigentlich nicht das leistet, was es soll. Ähm, da kennen wir leider ausreichend Beispiele, ähm, wo, wo, wo das passiert ist. Und deswegen ist es eben auch ganz wichtig, dass im Unternehmen die entsprechende Kultur vorhanden ist und dass es eben auch auffällt, ähm, wenn solche Modelle deployed werden, die eigentlich nicht die Erwartungen erfüllen. Ähm, das ist natürlich immer was, was, was nochmal, ja, vielleicht den einen oder anderen rettet. Aber wesentlich ist eigentlich auch, dass die Kultur einen Scheitern erlaubt. Natürlich sollte man die Erfahrung einbringen, den Proof of Concept machen, um einen Scheitern ähm, auf dieser Ebene zu verhindern oder zu vermeiden. Aber wenn es passiert, ist es immer noch besser, das an der Stelle zuzugeben, anstatt das dann durchzuboxen, weil das wird mittelfristig natürlich einfach zu so einer gleichgültigen Einstellung gegenüber Data Science führen, dass halt äh, die entscheidenden Akteure und Akteurinnen äh, dann einfach sagen, ähm, ja, da habe ich was investiert, aber am Ende erfüllt das meine Erwartungen nicht und, und dann ist die Bereitschaft auch nicht mehr da, neue Projekte zu finanzieren und, und das ist schade. Und ähm, da ist es eben wichtig, die Erfahrung zu haben und den Use-Case auszuwählen, ähm, auf den Hebel zu achten, um wirklich zu gucken, dass man eben auch Leuchtturmprojekte umsetzt, die wirklich was bringen und dann eben auch eher positive Bewegungen in Gang setzen. Denn es gibt eigentlich in jedem Unternehmen wahnsinnig viele tolle Use Cases mit großem Hebel, wo datengetriebenes Arbeiten viel hilft. Dann, über die Umsetzung hatten wir ja gesprochen, was danach dann noch kommt, ist das Thema Wartung und Support, Ganz klar, das muss langfristig gewährleistet sein, da ist es auch wichtig, dass man sich bewusst darüber ist, wie man das gewährleistet, wer sich um das Modell kümmert und überhaupt auch, ähm, auch wenn das natürlich genauso trivial ist, ähm, die das Bewusstsein da ist bei den Verantwortlichen, dass so ein Modell kein absoluter Selbstläufer ist, nicht, also allein ist es ist ja ein Softwareprojekt, ähm, da ist also auch Allein aus Sicherheitsüberlegungen, ähm, Wartung, Support, Monitoring, es, es fallen gewisse laufende Aufwände an ähm, und dann natürlich das Thema Support, es werden sich irgendwann Datenstrukturen ändern, ähm, man muss irgendwas anpassen ähm, und da ist es auch wichtig, dass man schaut, ähm, habe ich das Know-how, mache ich das im Unternehmen, ähm, mache ich das extern, ähm, gibt es eine eine dafür geeignete Dokumentation, ähm, so dass ich in der Lage bin, dieses Produkt auch weiter zu warten. Aus meiner Sicht ähm, ganz wichtig immer das Thema Robustheit. Also oft ist es so, dass dann gerade wenn es um das Thema Qualität in der Modellierung geht, man dann mit so manchem Trick noch so ein paar Prozent rausholen kann, was dann aber auf Kosten der Robustheit geht. Und die Robustheit ist, ähm, ist ganz, ganz wichtig. Also auch dieses Prinzip, Modelle nicht, äh, also kein Overengineering zu betreiben, eher sparsam zu arbeiten und auch so ein bisschen darauf zu achten, natürlich, Thema in der Modellierung, dass man eben nicht Kausalität und Korrelation miteinander verwechselt. Kausalität ist das, was langfristig gewährleistet, dass das Modell auch funktioniert. Ähm, und das Modell muss eben robust sein, denn äh, der Alltag, ähm, da werden immer mal Daten kommen, ähm, die nicht so aussehen wie das, was man in der Modellierung verwendet hat. Und ein gutes Modell kann damit eben umgehen. Und äh, wenn das Modell an der Stelle nicht gut ist, dann wird das Modell unplausible Prognosen erstellen und ähm, das werden Leute, die damit arbeiten, merken. Und ähm, entweder ist dann der Support da, um, um das irgendwie zu reparieren und rauszufinden, woran das liegt. Ähm, und wenn der Support nicht da ist und man zu oft merkt, das Modell, das ist nicht plausibel, ähm, dann werden die Leute irgendwann nicht mehr damit arbeiten. Und ähm, dann war es das halt auch mit dem Projekt. Also äh, allein aus dieser Überlegung heraus ist das ganz wichtig. Nicht nur die technische Seite ist hier wichtig. Dann haben wir jetzt einen recht großen Bogen gespannt. Du wolltest doch noch was ergänzen, glaube ich.
1: Nein, ich wollte nur sagen, lass uns zum Fazit kommen.
0: Ja, dann machen wir das äh, gerne. Also was wir, glaube ich, rausgefunden und klar gemacht haben, ist, äh, ein Predictive-Projekt, das, das kann nicht bei Null starten. Also so traurig das ist, weil es eben Leute gibt, die da, da ist der Wille da, da muss man aber dann ganz offen sagen, es ist erstmal wichtig, vielleicht die Dateninfrastruktur aufzubauen, auf der Data-Maturity-Skala voranzuschreiten und dann ist irgendwann der Punkt für das Predictive-Projekt gekommen. Vorher ist es schwierig. Und ähm, klar, vieles von dem, was wir gesagt haben, das ist eigentlich trivial, da muss es Stakeholder geben, es muss den Use Case geben, die Daten müssen da sein. Ganz wesentlich bei diesen Punkten, der Teufel steckt aber überall im Detail und ganz so einfach, wie man vielleicht initial denkt, ist es doch nicht. Also man muss sich damit beschäftigen, auch mit den Details, ähm, gerade beim Use Case und den Daten. Und dann das Thema realistische Erwartungen, was wir angesprochen haben, ähm, das ist wichtig. Der Hebel ist immer wichtig. Ohne den Hebel kann das Projekt nie überleben. Ähm, also allein eine ne coole Idee und der Wille, das umzusetzen, reicht nicht aus. Es muss betriebswirtschaftlich den Hebel haben. Ähm, dann das Thema Umsetzung, technisch wie organisatorisch. Das müssen wir von Anfang an mitdenken, so unbequem das manchmal ist. Und eben auch bis zu Ende denken. Also ein Viele, abhängig davon, worum es geht, ist die Implementierung nicht nur mit der technischen Implementierung beendet, sondern oft muss man da eben noch darüber nachdenken, Prozesse anzupassen, ähm, Mitarbeiterinnen ins Boot zu holen und zu schulen. Also all das gehört mit dazu, äh, wenn das Projekt wirklich am Ende erfolgreich sein will. Und ähm, für uns eben ein ganz, ganz wichtiges Learning. Der Zeithorizont ist wahnsinnig wichtig und damit einhergehend ist die Abgrenzung wichtig. Und unsere dringende Empfehlung ist, Kleine Projekte, also eher dieses MVP-Denken ähm, und, und iterativ vorgehen, also möglichst schnell die Version 1.0 nach maximal drei bis sechs Monaten. Ähm, wenn das nicht möglich ist, dann lieber abspecken oder noch Vorarbeiten leisten und eben darauf achten, dass so ein Projekt zeitnah umgesetzt werden kann, dass es zeitnah Ergebnisse gibt. Ähm, aufgrund einfach des, des agilen Umfelds, der dynamischen Umwelt, um zu verhindern, dass Projekte versanden oder dass Projekte einfach abs, äh, obsolet werden. Dann unsere etwas kuriosen Erfahrungen eben im Bereich AB-Test, auch hier äh, lieber weniger ambitioniert planen, aber dafür dann auch achten, äh, darauf achten, dass man das wirklich umsetzt als Teil des äh, Projekts und ähm, ja, was, was für uns so eine ganz zentrale Erfahrung ist, also ähm, dieses Thema Organisationskultur, ähm, mit dem wir uns ja nochmal intensiver separat beschäftigen wollen, das spielt eine ganz große Rolle. Es gibt eben mittlerweile wirklich sehr viele Unternehmen, wo man merkt, da ist halt diese dieses datengetriebene Arbeiten schon in Fleisch und Blut übergegangen, da, da sind die Strukturen da, da ist ähm, die entsprechende Einstellung da, da sind die Leute neugierig, da, da ist die Technologie da, ähm, da wird agil gearbeitet und das sind wirklich Umgebungen, in denen man merkt, die, die Projekte flutschen einfach, da ist an allen Ecken und Enden Routine, man kann hervorragend zusammenarbeiten, die Projekte gehen gehen schnell, es findet auch ein, ein echter Austausch äh, statt, also beide Seiten, wenn das mit einem Partner umgesetzt wird, lernen dabei was. Ähm, das ist enorm. Und und auf der anderen Seite ähm, sieht man eben immer wieder, wenn Unternehmen noch nicht ganz so weit sind und und da erst reinkommen wollen, ähm, dann merkt man schnell, es gibt hier und da eben immer wieder ein bisschen Sand ins Getriebe, ähm, die Dinge dauern länger und und das muss man muss man natürlich dann auch entsprechend berücksichtigen bei der Planung, damit das keine böse Überraschung ist. Ähm, das macht nicht immer Spaß, dann auch die Erwartungen zu dämpfen, aber ich glaube, dass es wichtig ist und und kein Unternehmen ist ja in diesem in diesem perfekten Stadium einfach so angekommen. Jeder musste mal den Weg dahin gehen. Insofern ist es natürlich auch ebenso wichtig, wenn der Wille da ist, diesen Weg dann eben auch mit den Unternehmen zu gehen und zu gucken, dass man mit jedem Projekt, was man erfolgreich umsetzt, natürlich auch einen Schritt weiterkommt in Bezug auf, auf Data Maturity.
1: Vielen Dank für das Fazit. Ich glaube, damit haben wir alles besprochen, was wir uns vorgenommen haben. Und äh, bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und hören und sehen euch häufig, äh, hoffentlich dann bald in der nächsten Folge.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.